0: Jeder Mensch hat ja so eine ganz eigene Morgenroutine. Manche brauchen zuerst einen Kaffee, am besten vielleicht noch vorm Öffnen der Augen. Andere brauchen das Gefühl von warmem Wasser auf der Haut oder von kaltem. Ich hingegen, ich beginne meinen Tag immer mit dem gleichen Bewegungsablauf. Ich klappe meinen Laptop auf, drücke auf einen Startknopf, dann warte ich, bis das System hochgefahren ist und dann klappe ich den Laptop wieder zu. Und dann wiederhole ich das Ganze. Ja, das ist kein Spleen. Das ist notwendig. Denn anders als vorgesehen verbindet sich mein Computer nicht mit der Funkmaus. Möchte ich also einer Sehenscheidenentzündung verursacht durch übermäßige Touchpad-Nutzung, entgehen, muss ich jeden Morgen die gleiche strenge Choreografie vollziehen. Ich muss zweimal den Rechner starten, dann muss ich auf so ein kleines blau-weißes Icon klicken, um mich dann darauf folgend rhythmisch durch die Installationsanweisung von so einer Reparatursoftware zu bestätigen, die eigentlich am Ende nichts repariert. Denn eigentlich gibt es gar kein Problem. Ich habe das überprüft. Ich habe Treiber de- und reinstalliert, ich habe diverse Checkboxes in den Tiefen der Systemeinstellungen ein- und ausgeschaltet, ich habe mich sogar an die Manipulation von Registry-Keys gewagt, was ähm, ja bei Windows-Rechnern in den Bereich der OP am offenen Herzen fällt. Und letztlich habe ich sogar mehrere alternative Bluetooth-Funkmodule erworben und in meinen Laptop eingebaut. Mit meinen eigenen Händen. Dafür musste ich sogar mikroskopische Schraubenzieher erstehen, mit denen sonst wahrscheinlich nur Schweizer Uhren oder wengängige Nano-U-Boote montiert werden. Am Ende alles umsonst. Denn das Funkmodul startet nicht. Nicht von allein zumindest. Hierzu muss man es nämlich erst austricksen. Denn jede Neuinstallation der Software endet automatisch mit einer hardwareseitigen Aktivierung des Geräts. Der ganze Zirkus von Computerneustarts und Reparatursoftware ist also eigentlich völlig überflüssig. Der einzige Zweck ist, dass am Ende das Funkmodul einen Startbefehl erhält. Man könnte meinen, verrückte Geschichte, aber bestimmt absolut einmaliger Fall. Das ist eine Ausnahme. Doch weit gefehlt. Sowas ist durchaus üblich. In der Computerwelt gibt es sogar ein eigenes Wort dafür. Solche Nichtlösungen nennen sich Workaround. Also drumherum arbeit. Aber eigentlich geht das gar nicht auf Deutsch. Zumindest nicht in dem Deutsch, in dem Industrienormen geregelt werden oder Anlagenbauer Abläufe planen oder Ingenieure Triebwerke optimieren. In der Logik dieser Sprache gibt es Worte wie Resonanzfrequenzoptimierung, aber sicherlich kein Drumherumarbeiten. Doch ich glaube, genau darauf werden wir uns einstellen müssen. Ich glaube, der Workaround ist die Schlüsselqualifikation für die Arbeit der Zukunft. Und wie ich darauf komme, das erkläre ich in dieser Folge aus der Reihe Zukunft der Arbeit. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und ich wünsche euch viel Spaß. Menschen, die um die Reinhaltung der deutschen Sprache bemüht sind, die sagen statt Workaround auch gern Umweg oder Behelfslösung. Aber wie es sich halt mit den meisten Übersetzungen verhält, sie gehen bestenfalls in die richtige Richtung, meistens jedoch knapp daneben. Denn weder ist der Workaround ein Weg, also es geht ja um Arbeit, noch löst er ein Problem, auch nicht behelfsmäßig. Wer einen Workaround sucht, der glaubt schon gar nicht mehr an Lösungen, der kümmert sich nur noch um die Symptome. Das hat auch nichts mit Faulheit zu tun, sondern mit reiner Not. Der Workaround wird nur dort notwendig, wo es zwar einen direkten Weg gäbe, wo es also auch schon eine Lösung gibt, die nur leider halt nicht funktioniert. Dort also, wo die Lösungen selbst zum Hindernis werden. Eigentlich sollte ja mein Funkmodul automatisch gestartet werden. Die Treibersoftware ist richtig installiert, die Kabel sind richtig verlötet, da ist nichts durchgebrannt. Es ließe sich also nichts reparieren, weil nichts kaputt ist. Und dennoch, es funktioniert nicht. Und dieses Phänomen, dass eigentlich alles richtig funktioniert und dennoch nichts funktioniert, das gehört zu den frustrierende Nebeneffekten der menschlichen Zivilisation. Denn das gilt ja nicht nur für Computer, das gilt für die ganze Moderne. Denn um so komplexe Gebilde wie unsere Gesellschaft, unseren Staat, unsere Wirtschaft, aber auch Wissenschaft und Technologie hervorzubringen, mussten wir Systeme schaffen. Also Organisationen, Strukturen, Technologien, die nach übergreifenden Regeln funktionieren. Nur sie machen es möglich, eine Welt zu verwalten, die von keinem Menschen mehr allein überblickt werden kann. Dafür braucht es formale Regeln. Nur leider führen diese Regeln oft nicht zum Ziel. Schönes Beispiel ist dafür der Mafioso und Massenmörder Al Capone. Dem konnte beispielsweise nie ein Mord nachgewiesen werden. Ja, und zwar aus dem einfachen Grund, dass alle Zeugen aus Angst um ihr Leben die Aussage vor Gericht verweigerten. In einem geregelten Rechtsstaat konnte er also deshalb nicht verurteilt werden. Es gab keine Beweise, es gab keine Zeugenaussagen. Und so suchten die Ermittler einen Umweg. Sie wiesen ihm statt Mord. Steuerhinterziehung in Millionenhöhe nach, was ihn dann auch bis ans Ende seines Lebens hinter Gitter brachte. Das Ergebnis war also das gleiche, nur die Arbeit war eine andere. Um die Komplexität der Welt zu verarbeiten, brauchen wir Regeln. Regeln allerdings, die dieser Komplexität letzten Endes nie gerecht werden können. Denn die Welt besteht ja nicht aus Regeln, die wir nur aus ihr herauslesen müssen, aus Mustern, sondern eben nur aus einer Summe von Einzelfällen. Und auch das ausgeklügelste Regularium muss immer einen Rest hinterlassen, der nicht reinpasst. Also all die Einzelfälle, die sich nicht schematisieren lassen. Was nicht heißt, dass Regeln falsch sein müssen. Es ist richtig, dass man Zeugen nicht ähm, unter Folter zur Aussage gegen Capone zwingen konnte. Und es ist auch richtig, dass er ohne Beweise eben nicht eingesperrt werden durfte. Das System funktionierte. Es passte halt nur einfach nicht zu der Realität, die es verwalten sollte. Und dieses Prinzip, das ist der Grund für eine ganze Reihe von Problemen der modernen Gesellschaft. Kein Gesetz schafft immer Gerechtigkeit, keine Ethik, regelt jedes moralische Dilemma, kein Formular, passt auf alle denkbaren Einzelfälle. Und das heißt natürlich nicht, dass wir auf Formalisierungen verzichten können und schon gar nicht, dass wir mit ihnen brechen sollten. Der Workaround ist ja kein Regelbruch, kein Betrug oder Korruption, denn er dient ja nicht dem eigenen Vorteil, sondern er dient einzig und allein dem System selbst. Er dient ihm, indem er es umgeht. Dadurch erhält er es am Leben. Sonst würde es zusammenbrechen. Ganz ähnlich zum Beispiel wie, wie die überregulierte Planwirtschaft in äh, ehemaligen sozialistischen Ländern, die letztlich nur so lange funktioniert hat, wie sie Schwarzmärkte tolerierte, auf denen jene Bedarfe befriedigt werden konnten, die der Plan nicht vorgesehen hatte. Ja, herumarbeiten. Ne? Das klingt irgendwie unterhaltsam, das klingt gelassen kontemplativ, nach so einem Kompositum aus Arbeiten und Rumhängen, wie es eigentlich nur in Kreuzberger Cafés hätte erfunden werden können. Aber es ist das genaue Gegenteil. Es geht ja um Arbeit am System, um das System herum, für das System. Und genau dieses Prinzip ist ein jahrtausendealter Begleiter der Zivilisierung des Menschen. Und dennoch gewisserweise versteckt sich auch unsere Zukunft in diesem Wort, die Zukunft der Arbeit. Allerdings weniger Wi-Fi-Macchiato-mäßig, als es ähm, auf den ersten Klang anmutet. Mit meinem Plädoyer für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der letzten Folge habe ich ja schon angedeutet, dass die Zukunft der Arbeit wahrscheinlich eher in einem Strombergbüro stattfindet als in der Künstlerkommune, was ich übrigens auch gar nicht so schlimm finde. Als Sachbearbeitende sind wir die Analog-Digitalwandler für den Computer. Wir übersetzen die welt die sinnlose, diffuse Welt in verarbeitbare, formale Datensätze. Entweder absichtlich, indem wir zum Beispiel Formulare ausfüllen oder Datenbanken pflegen oder ohne Absicht, indem wir unsere Bewegungsprofile, Scrollverhalten und so weiter, Online-Bewertungen, unsere Präferenzen quasi nebenbei an die Maschinen verfüttern. Aber egal, wie genau wir versuchen, die Welt für die formalen Maschinen zuzuschneiden, in formale Systeme einzupassen, wir können daraus nicht sicherstellen, dass sie auch in unserem Sinne verarbeitet wird. Dass also das Ergebnis auch sicher unseren Vorstellungen und Absichten von unserer Moral, unserer Vorstellung von Staat, von Verwaltung und unseren Präferenzen entspricht. Je mehr unsere Gesellschaft von digitaler Technologie, also von Algorithmen und ähm, ja, Computernetzen durchdrungen wird, desto stärker wird sie auch formalisiert und reguliert durch diese Technologien und Vorgaben. Und desto mehr müssen wir ihr natürlich dann äh, Sinn zuarbeiten. Desto mehr Welt müssen wir in diese formalisierten Systeme übersetzen. Und desto mehr Restfälle wird es aber auch geben, die durch die formalen Regeln eben nicht erfasst werden können. Die Technik lässt ja keine Spielräume. Sie kennt nur Null und Eins, nur True oder False, kein Dazwischen, kein Ermessen, keine Interpretation und auch keine Ausnahmen. Und was das bedeutet, das kann sich jeder vorstellen, der schon mal versucht hat, Antworten mit einer Suchmaschine zu finden. Suchalgorithmen arbeiten ja auch in formalen Logiken, die leider mit so ganz banalen Interessen wie »Woher stammt eigentlich meine Familie?« nicht vereinbar sind. Was, was ist das, eine Familie? Wo funktioniert die? Wo soll ich da suchen? Was sind Familienverhältnisse, Relationen untereinander, Relationen von Dingen in der Welt überhaupt für Algorithmen und formale Systeme extrem schwer nachzuvollziehen? Also eigentlich nicht nur sehr umständlich abbildbar. Also wir wissen, dass die Information irgendwo da draußen ist im Netz, aber man muss erst sehr umständlich umformulieren. Man muss erst rumprobieren und Behelfsfragen formulieren, wie zum Beispiel Name, möglicher Ort, Kirchenbuch oder so, damit die Algorithmen überhaupt nach nach ihrer Logik die richtigen Daten finden können. Über Relationen ist das für die nicht lösbar. Und während früher diese Fähigkeit der Umdeutung eigentlich ähm, JuristInnen und BeamtInnen vorbehalten waren, also die Lücken und Umwege im Regelsystem zu finden, kennt heute eigentlich jeder und jede, die einen Computer besitzen, das Prinzip des Herumarbeitens. Also Suchmaschinen sind ja eigentlich so eine Art Workaround-Trainingscamp für alle, die, die eben nicht schon beruflich mit, mit, der, mit dem Austricksen von formalen Systemen geschult sind. Jede Suchanfrage übt, sich drumherum ans Ziel zu arbeiten. Und natürlich gibt es nicht nur viele Wege zum Ziel, sondern auch ähm, viele Wege um das Ziel herum. Aber besonders die Sprache ist so ein entscheidendes Werkzeug für den Workaround. Also seine Wortwahl so zuzurichten, dass sie für das Regelsystem verarbeitbar ist, auch wenn sie für Menschen völlig unverständlich ist, das ist ja eigentlich eine Kernfähigkeit des Beamtentums. Behördenschreiben zeigen ja deutlich, dass sie sich eben nicht an Menschen richten, sondern an, an Verordnungen und Gesetze. Und genau so sind sie auch formuliert. Aber mit Suchanfragen ist das eben nicht viel besser. Versucht's mal, spaßeshalber, meinetwegen an Heiligabend, sprecht mal mit euren Freundinnen, und mit eurer Familie, in Fragen, wie ihr sie in Suchmaschinen tippen würdet. Lest vielleicht auch einfach eure Suchhistorie vor. Ich sage euch, das ist ein sicheres Ticket für die nächste Nervenheilanstalt. Und doch ist genau das die zukunftsweisende Fähigkeit in einer Gesellschaft, die durch die Digitalisierung immer stärker formalisiert wird. Auch wenn sogenanntes Natural Language Processing hatten wir in der letzten Folge schon, also sprachlernende KIs seit den 90ern große Fortschritte gemacht haben, am Ende bleibt dem Computer der Sinn hinter unseren Begriffen, unseren Befehlen, unseren Fragen, die Relation, die Welt, auf die sie verweisen, doch verborgen. Und so müssen wir lernen zu antizipieren, wie ein formallogischer Rechner Daten verarbeitet, um eben zum richtigen Ergebnis kommen zu können. Wir müssen also eine eine eigene Sprache des Workarounds finden. Und so entwickeln wir zunehmend quasi ja einen Computerdialekt unserer eigenen Muttersprache, einen, einen Technolekt. Ich weiß nicht, gibt es sowas? Sprechen Sie Googlisch. <lacht> ich weiß es nicht. Übrigens gibt es ja auch andere Suchmaschinen. Startpage zum Beispiel oder Go. Aber das nur am Rande. Wenn die formalen und smarten Datenverarbeitungssysteme in unseren mobilen Begleitern oder je nach Aufgabe auch in den Clouds oder Großrechnern all die Routinen und Musterfälle verarbeiten können, von denen das Leben ja auch genug bereithält, dann bleiben für uns eigentlich nur die Ausnahmen. Unsere Arbeit wird sein, das, was die Computer uns übrig lassen, die Sonderfälle die nicht ins Raster passen, zu bearbeiten. Und da sieht man, dass SachbearbeiterInnen überhaupt gar kein monotoner Job ist, sondern je nach Automatisierungsgrad vor allem Kreativität und Kombinationsfähigkeit fordert, um eben das Unpassende passend zu machen. That's the future. Wir Menschen werden also zunehmend die Aufgaben übernehmen. Wir werden uns um all das kümmern, die Wege finden, die von formalen Systemen nicht vorgedacht wurden oder die für formale Systeme nicht von anderen Menschen vorgedacht wurden. Vielleicht sieht diese Zukunft der Arbeit also ein bisschen aus wie im Strombergbüro, aber dann sicher mit vielen bunten Klebezetteln und rauchenden Köpfen wilden Diskussionen im Kreativraum auf der Suche nach dem besten Workaround. Denn dafür muss man ja noch schlauer sein als die Regelsysteme, noch kreativer, origineller. Heute ging es darum, dass wir in einer Arbeitswelt, die durch mechanische und algorithmische Automatisierung auch immer stärker vorgeformt und formalisiert wird, vor allem lernen müssen, die Ausnahmen der Regel in diese Logiken einzupassen, die formalen Systeme also auch gegen ihre Architektur zum richtigen Ergebnis zu führen. Aber das, und das ist wichtig, ohne sie abzuschalten, ohne sie zu zerstören, sondern wir müssen die Umwege im Labyrinth finden, die eigentlich zu anderen Zwecken angelegt werden, aber zum richtigen Ziel führen. Mit dem System, gegen das System, für das System arbeiten also. Das ist der Kreativjob der Zukunft. Das werden wir alle im Kleinen oder Großen machen müssen, lernen müssen. Ja, aber was, wenn die Automaten immer besser werden und diese Ausnahmen dadurch immer seltener? Was, wenn wir ewig warten auf unseren Einsatz, auf den Workaround, auf die Ausnahme, immer angespannt und immer aufmerksam, die Maschinen beobachten in ihren Routinen, allzeit bereit? Ist das nicht langweilig? Ist das nicht frustrierend? Ja, klar, kann man sich vorstellen, aber auch für den Mangel an Arbeit gibt es ein Workaround. Man tut einfach so, als würde man arbeiten. Das funktioniert genauso gut. Und darum geht's in der nächsten Folge der Reihe Zukunft der Arbeit. Mein Name ist Mats Panko und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.